1: Abrimos el último asalto de cabo a la carrera. Lo hacemos, como siempre, con el wrestling para tratar toda la actualidad de la lucha libre. Como es habitual, para hablar de este deporte, cuento con personas que están detrás de la mayor web de lucha libre en castellano. Hablo de Planeta Wrestling y me acompaña Miguel Pérez. Hola, Miguel, ¿qué tal?
2: Muy bien, haciéndome ya con el control, sacando a Carlitos de aquí y, por fin... Eh... No fue resaca lo de después de WrestleMania, no vine porque estaba eh, muy, muy cansado, me quedé sin voz, por eso no pude venir al podcast, era una tontería venir sin voz, pero no fue resaca, ¿eh, Álvaro? No, no fue, no fue resaca, pero yo sé que te quedaste sin voz de gritar a Goldberg. De gritar a Goldberg y de gritar a Happy Corbin, mi nueva superestrella favorita. O sea, ahora después de, de Goldberg es Happy Corbin, ¿no? Sí, claro, es el próximo campeón mundial. <ríe> y próximo Hall of Fame, ¿no? Ni Cody ni hostias. Happy Corbin. Y Miguel, antes de, de ir con la actualidad, que tenemos además
1: noticia de, de este mismo martes, eh, ¿qué tal la, la experiencia? ¿Cómo,
2: ¿Cómo la viviste? Tuvimos la oportunidad de estar en la sala de prensa, que tú ya has estado en su día, pero también tuvimos la oportunidad, nos enteramos de que con el pase podíamos bajar a la pista. Entonces tuvimos un rato en Ringside y eso fue increíble, fue tremendo poder vivirlo desde abajo es otro mundo. Y un ambiente increíble, ¿no? porque el que veíamos por la tele era muy, muy bueno. Es que es Dallas y Dallas es el sitio de todos los que he estado donde más se vive la lucha libre, donde más pasión hay. La gente no tiene problema por gastarse 2.000, 3.000, 4.000 euros en, en merchand. Están acostumbrados a hacerlo. Por ejemplo, fui al hockey y todo el mundo llevaba su camiseta oficial de los Dallas Stars y costaba 250 dólares. Tú te vas a WrestleMania y todo el mundo va con la mercancía oficial de WrestleMania. Te vas a, no sé, a los Cowboys de Dallas y todo el mundo lleva la camiseta de los Cowboys. Hay una cultura deportiva en Dallas que es tremenda y la gente ahí sí que se rasca el bolsillo. Veías a todo el mundo con sus cinturones, a todo el mundo con sus camisetas, con sus pulseras, con su merchan oficial. Y eso hace que el ambiente sea todavía más bestia. Porque sí, en el estadio tú sabes que vas a ver a gente que va a ver wrestling. Pero cuando te encuentras a esa gente por la calle y te gritan el nombre del luchador que tú llevas en la camiseta o se ponen a hacer los gritos de Ric Flair, los de Stone Cold, pues te encuentras en una ciudad que está completamente volcada y reconoces muy fácilmente quién está en la misma onda que tú. Es una pasada, es una experiencia de diez y por eso, además,
1: eh, es un lugar que WWE repite a menudo porque saben precisamente eso. Si te tuvieses que quedar toda la semana que estuviste allí en Dallas con algo, ¿con qué te quedarías? ¿Puede ser de WrestleMania o puede ser de más eventos donde, donde tú estuviste?
2: Uf, me lo pones muy difícil porque WrestleMania es el evento de eventos. Es lo más grande que cualquier fan puede vivir. Es con lo que soñaba de niño, y con lo que soñábamos muchísimos fans de la lucha libre profesional. pero es que cumplí otro sueño, ¿vale? Cumplir sueños este, este viaje. Y es que en WrestleCon en AAA, pude narrar con Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich. Y eso para mí es tremendo. Las dos voces más grandes de la historia de la lucha libre en español. Pude hacer una pequeña narración con ellos, pude entrevistarlos, pude ver a Dorian, el jefe de AAA, y a mucha gente que hacía tiempo que no veía muchos luchadores, como Laredo Kid estaba por allí también en WrestleCon Cinta de Oro, Gran Metallic, Lince Dorado, gente con la que hice muchísima amistad cuando ellos estaban en WWE y que ahora que se han ido, seguimos en contacto. Y es, es como la excusa, WrestleCon, para vernos en persona después de, de tanto tiempo. Recuerda que llevábamos tres años, casi tres años, sin poder viajar a América y fue como un resurgir, tanto por parte nuestra, del equipo de Planeta Wrestling, como por parte de los luchadores y del talento que allí había. Se nota que la gente tiene muchas ganas después de haber estado parados por la pandemia, porque este fue el primer WrestleMania que realmente se hizo libre y la primera semana de WrestleMania que realmente se hizo libre. El año pasado es verdad que se hizo en Florida, pero con muchísimas restricciones, no hizo casi nada. Y esta fue la verdadera vuelta a la normalidad. Y así lo veíamos en algunas de las entrevistas. Por ejemplo, Corey Graves me contaba que este era realmente el primer WrestleMania, el primer gran evento, que se hacía en circunstancias normales, como eran los viejos tiempos, y se notaba que la gente estaba al 100. Se notaba también
1: en la distancia que incluso los luchadores tenían otro, otro aura cuando sabían que, que este era su, su WrestleMania. Vámonos al lío, porque tenemos una noticia de este martes por la mañana, en horario europeo, publicó la WWE, que por primera vez en 30 años vuelve a hacer un pay-per-view en Reino Unido, lo hará en Gales, en Cardiff, en el Millennium Stadium de Cardiff, o Principality, como, como se llama ahora por temas de, de patrocinio. Es el único gran estadio de ese tamaño techado. Allí, Anthony Joshua contra Kubrat Pulev en 2017 y contra Joseph Parker en 2018 metió 80.000 personas. Más o menos puede que sean las la cifra que pueda manejar WW es una grandísima noticia y me decías
2: tú antes de entrar a, a grabar Miguel es el Wrestlemania europeo es el Wrestlemania europeo y así lo quieren hacer es una noticia muy reciente todavía no tenemos más datos que la ubicación no hay ni siquiera nombre del evento no hay no hay nada más pero todo a que lo estamos grabando hoy un poquito que digo yo que lo estamos grabando hoy un poquito antes Miguel y yo que
1: igual a lo largo del día se, se revela el evento pero justo cuando lo estamos grabando de momento sabemos la fecha que yo creo que es lo importante para los amantes del wrestling que sepan que, que pueden ya comprar boletos y empezar a mirar billetes de avión o, o lo que
2: sea en este sí, además va a ser la fiesta del wrestling europeo no va a ser solo Reino Unido no va a ser solo eh, Gales tenemos la suerte de que vivimos en un continente que es pequeñito y que de una punta a otra pues puede haber cinco horas, cinco horas y media desde el punto más lejano, eh, más fácil, menos ahora que no se puede viajar a Rusia. Entonces, eh, la gente de Alemania va a ir, mis amigos ya están locos por los chats, buscando vuelos y buscando hotel para Cardiff, eh, gente de Francia, gente de Italia, de Portugal, de todas partes, va a ser el WrestleMania de todos. Y eso me encanta, porque tú en WrestleMania ves como gente de todos los estados acude al evento. Y ahora vamos a ver lo mismo, pero con los países de Europa. Y creo que va a ser el inicio de algo que se va a repetir año tras año. Al igual que van a trabajar su WrestleMania en América, van a trabajar sus shows de primer nivel en Arabia Saudí y van a trabajar su show anual en eh, Europa. Y esto abre las puertas a un montón de posibilidades, porque desde hace tiempo, y aunque Carlos en su momento lo publicó en Planeta Wrestling como una broma del Día de los Inocentes existen posibilidades reales de que pase, WW puede moverse por otros estadios en Europa. Y hay dos que tienen muy, muy mirados. El primero es el Bayer Arena, el Allianz Arena, en, en Múnich. Y el segundo es el Santiago Bernabéu, un estadio que va a ser... Y no es una broma, no, no, no Miguel, es una broma, cuando, cuando están es buscando
1: estadios techados. Exactamente. Y el nuevo Bernabéu va a estar techado y no va a haber muchos en Europa que tenga esa cualidad.
2: Exacto. Y es que el clima en Europa, para la gente que nos escuche desde Latinoamérica, es complicado. Sobre todo, eh, pues de la mitad de España para arriba. Igual en el sur, dicen, mira, no llueve tanto. Pero en el norte de España, de Islas Británicas, zona de Alemania, llueve un montón. Y por eso buscan estadios techados, porque si no, encontrar un día en septiembre en el que no llueva, es complicado aquí. Un día en septiembre
1: en Madrid, por ejemplo sí que te puede dar un día de verano y hacerte mucho calor, pero en Cardiff las probabilidades de que te llueva y que te haga un día malo son muy elevadas. Por eso no, no se la han querido jugar y por eso se van a Reino Unido porque saben que allí lo van a llenar pues, pues rápidamente en, en poco tiempo. Eh, no tenía yo así el guión, pero lo vamos a modificar sobre la marcha. ¿Veremos estrellas de NXT UK en este pay-per-view?
2: Yo creo que no. Yo creo que este es el show grande. Y que, a partir de aquí, vamos a tener un pay-per-view de NXT UK unos días antes, en un estadio más pequeño. Tal o vez, quizá el se el repita. a los dos de Londres y den un pay-per-view ahí eh, con las estrellas de NXT UK, no lo sé. Pero creo que esto va a ser puro, puro, puro roster principal. Ni siquiera las estrellas de NXT de Florida van a participar. Es una opinión, ¿eh? No sabemos nada hasta el momento.
1: Y yo te rizo el rizo.
2: ¿Y por qué no
1: hacer uno como Stand and Delivery, como hicieron con NXT en la
2: mañana en el propio Cardiff, en un sitio más pequeño? Mm, puede ser, puede ser, siempre y cuando sea un sitio más pequeño. Porque, sinceramente, ni NXT ni NXT UK van a venderte ese número de entradas. Y hablo de un sitio más pequeño de 6.000, 7.000, no más. Eh, Stand and Delivery, en, en el American Airlines Center, tenía toda la sección. Claro, es que esto no se ve por la tele y si no vas no lo puedes saber. Tenían toda la sección de arriba, la arena de arriba, en, en negro, con lonas negras, y en la parte de abajo solo había gente en el tiro de cámara, en lo que salía de televisión incluso nosotros, que éramos prensa, y tú sabes que a la prensa nunca la ponen a tiro de cámara, nos movieron para que saliéramos en cámara, porque si no se veía aquello muy vacío. A todo el mundo que entró menos a los que tenían Ringside, le dieron una entrada nueva de mejor nivel, un upgrade. Si no eres capaz de llenar la semana de WrestleMania, en Dallas, en un estado como Texas que tiene una afición tremenda a la lucha libre y con, ex, con estrellas de NXT de Estados Unidos, que son conocidísimas. A ver, Dol Sidler es un excampeón mundial. No vas a conseguir hacerlo en Cardiff con, con NXT UK porque es un producto que solo conocen los fans muy de nicho. Muy, muy de nicho. Bueno, veremos a ver cómo
1: va organizando la semana WWE. Y ya que estamos con NXT UK y con NXT, hoy sí, porque lo habíamos retrasado varias semanas hasta que se tranquilizase todo y dejase una semanita libre y en semana libre hemos traído a Aikid, que ha debutado en NXT 2.0 que está en el videojuego de la WWE y que yo me muero de ganas de hablar con él. Así que vámonos con él. ¡Aikid, muy buenas. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? Pues te veo con una cara de felicidad tremenda, pero te veo también con cara de cansancio. Vaya semanas más intensas las que has vivido.
0: Sí, la verdad es que sí, me siento es lo que has dicho, ¿no? Muy feliz de poder hacerlo, pero no recordaba lo que era eh, ser un luchador, ¿no? Y viajar constantemente de país a país para poder luchar, que si Reino Unido, que si Estados Unidos, que si España, que si tal. Hacía años que no, que no lo hacía, ¿no? Por la pandemia. Y la verdad es que pues, es eso, ¿no? Sientes el peso en el cuerpo, pero también sientes la felicidad en la cara y y espero poder hacerlo pronto otra vez es, es todo lo que espero
1: vamos por partes porque hay muchísimas cosas que, que analizar, todas las semanas decíamos hablaremos con Aikit cuando acabe el periplo que tenga un poco de tranquilidad porque además claro como coincide justo en XT ahí los martes nos pilla a contrapié pero vamos por el principio tú estabas programado para volver a pelear con Carlos Romo en Madrid en un evento que iba a ser muy especial para ti y lo acabó siendo de otra manera por el cierre de New eh, todos los que estabais allí que tenéis parte implicada fue un cúmulo de sensaciones, imagino que muy difíciles también de digerir y de hacer como que nada pasaba.
0: Totalmente. Eh, yo además, eh, bueno, la decisión de no, de no poder participar ¿no? en el show, pues eh, es eso, me entero de que, tengo que, de que tengo que volar a Orlando en una semana y, y luchar contra Cuchida, entonces sale, sale de, la, de la imagen el, el poder participar en el show. Eh, pero aún así pues eh, sabía ¿no? lo que iba a ser el show, sabía que iba a ser muy especial y digo, bueno, esto hay que, hay que intentar hacer algo ¿no? alrededor y, y, y al final mirándolo hacia atrás creo que para mí fue mejor el no, el no luchar, ¿no? porque muchas veces he tenido la sensación de que, de que siempre estaba yo en, en el main event, eh, siempre despedía yo el show eh, y esta vez no fue así, ¿no? esta vez eh, fueron todos mis compañeros los que se echaron el show a la espalda, eh, hicieron eh, lo que en mi opinión es el mejor show que se ha hecho en España, eh, creo que todo el mundo que asistió se fue a casa eh, con una mezcla entre tristeza y alegría ¿no? por lo que acababan de ver y, y yo fui parte de eso como, como fan, ¿no? yo vi todo eso y, y vi que son capaces de, de hacer de hacer un wrestling de muy alta calidad ¿no? entonces eh, sentí orgullo y sentí felicidad cuando lo vi, pero también tristeza porque, porque un proyecto que fue muy bonito no se, se acabó pero así la vida
1: Hubo un momento en el que nadie sabíamos si era verdad o mentira, que eso seguía que, que si no, y luego el combate que cerró todo fue una auténtica locura yo que estaba allí y que lo vi con gente que no estaba habituada a ver wrestling eh, fue una auténtica locura de combate el que, el que ofrecieron
0: están, están locos, están locos. No hay, no hay, otra, no hay otra explicación, ¿no? Además, eh, es eso, se le dio esa posición por, lo primero, por quiénes son, por qué historia tienen, ¿no? Porque fueron, en mi opinión, fueron las primeras estrellas que se generaron en, en Madrid. Alguna otra, ¿no? Por ejemplo, Rosallas, eh, Nathan Young, todos, eh, toda esa gente que, que empezó, pero... Cuando yo entré en WWE, ellos eran, eran el top. ¿no? Para mí eh, ver a Rookie, a Trasman siempre va a ser especial. ¿no? Entonces, eh, verles ahí, ver hacer lo que, lo que les gusta hacer, eh, aunque parezca mentira, no es lo que les gusta hacer, eh, es, no sé, es una experiencia que, que creo que todo el mundo debe llevarse a casa. ¿no? El, el wrestling puede ser también eso. Es, es bonito de ver.
1: Y acabó esa etapa de New, cogiste el vuelo, te fuiste a Orlando, llegaste al Performance Center de, de Orlando y debutaste en NXT. Antes del combate, ¿qué tal las sensaciones allí? ¿Cambia mucho la, la experiencia eh, pensando que tú estás habituado al, al Performance de Londres, a, a la vida en NXT UK? ¿Cambia mucho la experiencia?
0: Hombre, a nivel vida sí. A nivel, o sea, empezando por el calor, no por el sol, ese magnífico sol de Florida... Eh, y, y bueno, yo qué sé, es, es una cultura distinta, ¿no? Eh, nunca había estado en Orlando, nunca había estado en Florida, y al principio te, te choca, ¿no? De decir, wow, es, es real, o sea, no es, no es una peli, es, eh, es real, ¿no? Eh, y me, me tomó como unos días habituarme a, a la vida allí, fuera del wrestling, pero luego dentro del wrestling, pues al final es lo que estaba haciendo gran parte de mi vida, ¿no? Entonces. Eh, entrenar eh, luchar etcétera pues es un, es un placer y, y poder hacerlo allí además que todo es más grande no las eh, el performance center es el cinco veces quizás el que tenemos en, en Reino Unido eh, hay más entrenadores gente con la que nunca podía haber eh, nunca había podido trabajar eh, que toman su tiempo no para darme consejos y demás pues eh, te lo puedes imaginar muchísimo muchísimo aprendizaje y, y, y mucha felicidad no el estar allí y decir wow eh, Vamos a intentar hacer el máximo posible con lo que nos han dado.
1: Y llega cusida y le ganas en tu debut en NXT 2.0. Eh, ¿Cómo recuerdas el combate y cómo lo viviste? Porque imagino que la alegría tuvo que ser tremenda.
0: Sí, es, eh, afortunadamente es una constante, no últimamente en mi carrera, de este tipo de momentos de decir ¡Wow! Sabes, he ganado a Kusida o... Pero, pero nunca va a dejar de ser especial, ¿no? Es una persona a la que siempre he admirado, a la que siempre he estado estudiando. Eh, ya el hecho de poder compartir ring es un placer. Eh, imagínate no poder ganarle y, y, y ver no solo, no solo que le gano, sino que, que quieren hacer más cosas conmigo, ¿no? Quieren, la siguiente semana tengo otro combate. Que yo no lo sabía que lo iba a tener. Va, vale, guay, venga, va, siguiente semana. La siguiente semana otro combate. Y dices, bueno, vale, ya me tengo que ir a casa, ¿sabes? pero el saber, que, el saber que me querían que me querían en el show todas las semanas y que apostaban por mí, que me daban momentos importantes del show y demás, pues eh, sienta muy bien, ¿no? Sienta muy bien para, para la confianza de uno mismo y sobre todo para las ganas de, de seguir haciendo cosillas.
1: Ahí va yo a la siguiente parte, porque llegas, debutas y bueno, podríamos pensar, bueno, pues eh, ha estado bien, ¿no? Pero es que de, de repente te dicen: No, no, que vas a pelear, pero no es una pelea normal, que te vas a jugar un puesto por el título norteamericano en el pay-per-view que va horas antes de WrestleMania 38. Es una locura. Y luego caes y vuelves a tener la oportunidad. O sea, son dos combates que, aunque perdiste, deja, yo creo que diste un gran nivel, dejaste un buen sabor de boca y, sobre todo, lo que significan para ti. Tiene que ser muy importante, imagino.
0: Sí, sobre todo, pues es eso, ¿no? La segunda oportunidad esta que nos dieron a, a Strong, a Grimes y a mí, eh, al final ha sido Grimes el que ha ganado el, el título. Eh, ¿no? Entonces, quiere decir que, que cualquier cosa podría haber ocurrido. Imagínate que yo gano esa triple amenaza. Ni siquiera perdí en la triple amenaza. O sea, ni siquiera recibí un pin. Entonces, eh, eso me pone en una situación de poder optar al título contra Grimes. Imaginemos no, es, sería increíble. ¿Dónde hay que firmar?
1: Llamamos a la misma <risas> WWE y se lo pedimos.
0: Totalmente, totalmente. Vamos a la luna, vamos a la luna con ese título.
1: <risas> ¿Y cuáles son las sensaciones que, que te quedan y las sensaciones que desde WWE te han transmitido después de, de esta stage, que has estado allí unas tres semanas, has tenido mucho tiempo de entrenar, tres shows, ¿qué sensaciones te transmiten? ¿Cómo, cómo han quedado de contentos contigo?
0: Al menos lo que me han transmitido es que han quedado contentos ¿no? con el trabajo. Yo también eh, estoy orgulloso de lo que he podido hacer allí en, en estas tres semanas. Eh, he aprendido muchísimo ¿no? porque al final es otro tipo de, es otro tipo de producto. ¿no? Es televisión en directo que yo nunca había trabajado. Eh, lo ve más gente ¿no? porque está en televisión allí en USA Network. Y, y, a, y a, de esa experiencia he aprendido muchísimo. Eh, el único problema es la incertidumbre ahora, ¿no? De, ¿me quieren allí en NXT Triple no a tiempo completo? me eh, ¿Voy a seguir haciendo NXT UK? Eh, ¿Voy a seguir solamente haciendo NXT UK? Eh, no lo sé, no lo sé. Y, y quiero saberlo, ¿no? Quiero saberlo y, y quiero ya ponerme una meta, ¿no? De decir, venga, va, pues aquí vamos a por ese título norteamericano. ¿Quién sabe? No, pero ese es el único problema, la incertidumbre de qué ocurrirá.
1: Ya me has chafado la siguiente pregunta. O sea, que te han dado unos días de vacaciones y, y a esperar el teléfono, ¿no? Que suene.
0: Sí, bueno, sí. Bueno, vacaciones entre comillas, ¿no? Yo sigo entrenando eh, todos los días y demás. Ahora mismo estoy haciendo vida eh, aquí en Madrid y a ver qué ocurre, a ver, a ver cuál es el siguiente paso.
1: ¿Cuál te gustaría que fuese?
0: Eh, realmente no, no te sabría decir, ¿no? Porque ambas... O sea, dando NXT UK o NXT 2.0 si tuviese que elegir una no te sabría decir porque cada una tiene lo suyo, ¿no? Una es eh, pues la marca de mi vida, por así decirlo, no es la que me dio mi primer título en la empresa, eh, es un estilo que me encanta y la otra es eh, pues la experiencia, ¿no? El, el, creo que es donde más me voy a poder desarrollar como luchador. Entonces... No sé. Eh, yo, a mí me encantaría hacer las dos. Sabes, A mí no me importa estar volando eh, para arriba y para abajo de, de Londres a Orlando, sin problema.
1: Y en estos días que has estado en, en Orlando, ¿cuál es el luchador que más te ha sorprendido a la hora de trabajar con él o, o qué mejor recuerdo te, te has llevado?
0: Mm, pues no, no te sabría decir. Quizás sería Brown Breaker. Eh, más que nada pero porque nunca le, nunca le había conocido, no, nunca había visto su trabajo de cerca. Y, y me sorprendió mucho, me sorprendió mucho su ética de trabajo y sobre todo su talento, ¿no? Es, eh, va a ser una superestrella, eh, bueno, ya lo ves, ¿no? Pero va a llegar a unos niveles que creo que no mucha gente entiende. Eh, el, el nivel que tiene es no además no ha estado haciendo esto mucho tiempo, eh, lo cual quiere decir que dentro de cinco años, ¿cómo, ¿cómo va a ser? ¿no? Eh, eh, creo que es el que más me sorprendió, porque al final el resto de, de luchadores pues ya los conocía, o bien de las independientes, o bien de NXT UK, y, y sabía lo buenos que eran, ¿no? gente como Gunter, eh, gente como Strong, como Grimes, eh, pero a nivel sorpresa quizá, quizá podría ser Bron Breaker o, o Grayson Waller. ¿no? Son eh, dos nombres que, que dije, wow, el el nivel aquí está muy bien no se, se pueden hacer cosas muy interesantes con esta gente y ojalá volverme a subir al ring contra Grayson o subirme por primera vez contra Bruno sobre todo ahora que es campeón
1: <risa> dije una mentira antes porque dije que íbamos a ir por orden cronológico pero para mí creo que hemos dejado atrás lo más potente de todo ¿cómo que vas a estar en el 2K22? pero qué locura <risa> es esa ¿cómo, cómo, sí, sí, cómo es llevaste eso? y sobre todo ¿cuánto tiempo has tenido que callarte eso? porque yo no podría
0: eso ha sido lo más duro, eh, eso ha sido lo más duro. Lo sabía desde hace tiempo, ¿no? Además, sabía que iba a ser DLC, o sea, eh, cuando salió el juego muchísima gente me escribió, joder, ojalá hubieses estado en el Dosca, y yo, sí, ojalá. <risa> eh, es difícil porque es un sueño hecho realidad desde pequeñito. Eh, no es eso y la figura de acción. Eh, esos son los sueños que todo niño tiene cuando ve cuando WWE por primera vez. Y cuando me dijeron que iba a aparecer en el videojuego, pues fue, fue increíble, fue surrealista. Eh, me, me lo tuve que callar casi un año. Eh. Eh, eh, <risa> Mucho tiempo. ¿eh? Los, había gente cercana a mí, pero no mi pareja, mis padres y demás, pero, pero fue duro, fue duro y nada, tengo ganas de verme tengo ganas de ver el, el personaje y, y de jugar con no sé, jugar con él es raro es incluso raro decirlo, no jugar conmigo eh, es,
1: eh, ya, o sea me, me dices que tienes ganas de verlo, ¿no has visto ni siquiera un pequeño adelanto de cómo va a ser? ¿o, o vas a tener la misma sorpresa que nosotros?
0: no, no, he visto el juego, no he visto que, que es increíble los gráficos y pero no, a mí mismo no me he visto aún, entonces eh, hay ganas, hay ganas de ver ese tráiler o, o lo que sea que saquen y, y ver cómo, cómo soy, si me parezco ¿sí? ¿Qué, qué días llevo que ¿no? son cosas muy, muy guays
1: pues hey kid, me alegro un montón de eso de que estés en el 2K22 estamos todos esperando para descargarnos ya la actualización y, y que nos aparezcas en él y sobre todo de ese periplo en Estados Unidos que haya ido muy bien y que pronto nos digan ya dónde te vamos a ver, si los martes, los jueves o los dos días, pero seguro que estés donde estés, llegan esas grandes oportunidades muchas gracias
0: Muchísimas gracias, Álvaro. Un placer.
1: ¿Qué gran momento está viviendo Aikid y lo que puede llegar? Porque de momento no se le ve techo, Miguel.
0: Hmm,
2: lo dije en mi transmisión de Twitch de esta semana, en la primera que hice. Aikid tiene nivel del roster principal. Me preguntaba la gente, Álvaro, oye, ¿tú crees que Aikid tiene que irse a NXT, a Florida, a seguir allí? Dije, no. Aikid tiene que irse al roster principal porque tiene nivel. De superestrella, punto.
1: Es que es así. O sea, el nivel que ha mostrado en NXT es que ha ido de tú a tú con gente que se está jugando, que está en la línea de los títulos y ha dado la cara. Al final no, no ha ganado pues porque, bueno, era un viaje limitado y, pero que él mismo lo ha dicho, que tampoco sabe qué va a pasar con su futuro, que igual mañana nos dice... Oye, que Aikid se va
2: a vivir a Orlando. Bueno, estaría, estaría tremendo. Yo ya te digo, lo quiero en el roster principal, porque X contra Ricochez, X contra Garza, contra Humberto, contra Dio McIntyre. O sea, darían unos combates. Uf, no me gusta utilizar el sistema de estrellas porque está comprado, pero de cinco estrellas.
1: Vámonos con lo que nos ha dejado la actualidad de, de la semana, la actualidad por WrestleMania. Que nos ha dejado un Roman Reigns que parece que está más lesionado de lo que se podía prever en un principio. Se esperaba que hiciese algo y de momento lo que ha hecho es echar balones fuera y tirar de los usos. Los usos que van a intentar ser campeones unificados, como lo es él, eh, este lunes en, en Raw. Eh, tuvieron ya el cara a cara con los R. Cabrón y todo apunta a WrestleMania a Backlash el, el día 8 de mayo.
2: Bueno, la verdad es que ahora Roman hace lo que tiene que hacer descansar. No importa que se haya lesionado o que no. No tiene sentido que siga dándolo todo cuando ya ganó el que se vendió como combate más importante de la historia de WrestleMania, la lucha más grande de todos los tiempos. No tiene sentido que siga destrozando gente en los shows semanales porque eso para él es como una segunda división, aunque esté mal decirlo. Y es turno de los usos, es turno de brillar de los usos y... Hay algo que no me esperaba y es esa posible unificación de los campeonatos por parejas. No sé qué está pasando, pero les ha dado por unificar.
1: ¿Y ves posible que los usos acaben con los dos cinturones? Sí,
2: sí, sí, yo creo que sí. Yo creo, fíjate lo que te digo, que mmm, la familia de Roman Reigns se va a hacer con todos los campeonatos de WWE. Y falta poco para que veamos a una mujer en ese grupo. No sé si alguien que ya está en el roster... No sé si mmm, alguien que va a llegar, pero ese grupo, según está evolucionando con todos los títulos, está pidiendo una superestrella femenina a gritos. ¿Quién te gustaría? Tamina. Y no te estoy vacilando. Bueno, de momento la tenemos inmersa en,
1: en estas eh, historias estadounidenses, ¿no? Que, que gustan tanto allí, que si se va a casar con Tozawa... Eh, que si Dana Brooks se, se va a casar con Reggie. Bueno, sabemos que estas historias en, en Estados Unidos venden mucho y es donde la tenemos, pero sí que por linaje no eh, podría ser perfectamente.
2: Es que es una luchadora que lleva en WWE, pues creo, mira, ya de memoria creo que desde 2010. Entonces creo que además es hija de, es, es familia de leyenda. Creo que le tiene que llegar su oportunidad, porque es verdad que ganó el campeonato de parejas con Natalia. Una vez ganó el 24-7, que no, no es ni un título, yo diría que no es ni un título oficial, y nunca ha tenido la oportunidad de brillar como campeona en 12 años. Y yo creo que le tiene que llegar el momento.
1: Bueno, vamos a ver, de momento roster femenino no, no está en esa ecuación, como digo, está en, en otros menesteres. En el roster femenino tenemos a Ronda Rusin reclamando y WWE dando, era lo previsto también, un combate de, con estipulación me rindo eh, la que lo diga perderá el combate para que no haya problemas ronda contra Charlotte en Backlash ahí
2: se ha cumplido el guión esperado Sí, pero es algo que no me gusta ¿Cómo tú vas a ofrecer en un pay-per-view que se supone que es de un nivel inferior una lucha de más categoría que en WrestleMania? No tiene ningún tipo de sentido lo han hecho mal el primer combate tendría que haber sido antes de WrestleMania y el Iquit Match en WrestleMania es solo mi forma de verlo pero se quedaron un poco cortos de tiempo, ¿no? Eh, me refiero,
1: ganó Royal Rumble y como eliminaron el pay-per-view que, que, que tendrían que haber hecho, yo creo, entre Arabia y WrestleMania, para que no se nos quedase tan corto todo,
2: creo que ahí es donde les faltó tiempo. Pero es que podría haberse hecho de otra forma. Podría haberse hecho el primer combate en un show semanal y le das importancia a tus shows semanales. forma había. Lo que pasa es que yo creo que la historia entre Ronda y Charlotte iba y a acabar en Wrestlemania, pero como ha habido una buena recepción por parte de los fans, la van a seguir, la van a estirar como un chicle y ese es el problema.
1: Y en el otro cinturón femenino ahí está mi sorpresa porque Bianca Belair recibe el reto de Sonia Deville. Vamos a ver a Bianca machacar en Backlash <risa> si, si llega a darse ese combate, ¿no?
2: Ay, de verdad quieres mi opinión. Creo que estamos en una época estamos en una época donde tenemos eh, a los peores general managers de la historia, sin carisma, sin, es que da, da pereza verlos. Y este combate, realmente espero que sea un combate de esos que duran 30 segundos para que salga una retadora de verdad, porque no tiene ningún tipo de sentido. Es verdad que te da sorpresa y es algo bueno para el show semanal, pero al pay-per-view no le, no le aporta nada. Sería un buen momento para que regresase Bailey, ¿no? Mm, bueno, siempre es un buen momento para eso,
1: ¿no? Sí, pero que, que machaque a de Deville, y aparezca Bailey y empiecen a
2: mirar camino a SummerSlam. Eh, Bailey se lo está pasando muy bien en redes y me está gustando cómo, cómo machaca a la gente, cómo especula con los regresos. No me cortes eso, Álvaro. Con lo bien que me lo paso viendo su Twitter, si vuelve me da bajón.
1: Y Miguel, ¿qué pasa con, con Becky Lynch? ¿Tendremos un momento de impas para ella? Mm,
2: es que el tema de Becky es que es una luchadora tan... ¿Cómo decirlo? Ay, Ella puede estar un mes fuera, dos meses fuera, que cuando venga va a tener un impacto muy grande. Entonces uf, es, es complicado analizarlo. O sea, ahí me pillas porque realmente no sé si a la programación le hace falta a Becky Lynch, si deberían esperar y potenciarla de cara a futuros eventos más grandes, sabes que Money in the Bank está ahí en julio, en Las Vegas Money in the Bank va a ser ahora uno de los pay-per-views grandes de WWE, y si sacas a Becky Lynch un poco de circulación ahora mismo después de, de este pay-per-view y haces que vuelva por todo lo alto en Money in the Bank, que gane el maletín y que vuelva a retomar esta rivalidad contra Bianca para, para SummerSlam, se puede hacer algo muy grande. Es que puede ser
1: muy bonito. Y yo también entiendo que hay que recordar que Becky Lynch volvió en SummerSlam eh, después de ser madre, que ha estado de continuo de SummerSlam a WrestleMania. Y entiendo que quizá ella también necesite un descanso o, o quiera un descanso para poder estar más tiempo en casa, que es algo muy lícito y que alguien como Becky Lynch
2: se, se lo merece. Claro, claro. Yo en el plan que te estaba narrando supuse ya de primeras que. Becky Lynch quiere descansar, quiere estar un tiempo con su familia, quiere estar un tiempo en casa con su bebé y quiere disfrutar de la maternidad, como es lógico. Yo eso ya lo había asumido de primeras. Seth Rollins,
1: que sigue con Cody. Cody y Seth va a ser la primera rivalidad. Intentó meterse de mits pero a mí la de Seth y Cody me parece interesante para, para
2: el inicio de Cody y pues sí, la verdad es que le han puesto un tío de nivel, un tío con el que saben que no, no la va a liar va a dar buenas luchas, que es lo que necesita Cody ahora, que no diga a la gente oye, pues daba mejores luchas en All Elite no, necesita un tío que sepa lo que hace un tío con carisma y Rollins contra Cody es una rivalidad que para mí es épica, porque representan dos cosas muy distintas uno es al que no le hacían caso y se fue volviendo como un héroe volviendo como alguien que ha triunfado y Rollins es un producto creado por WWE, porque sí, estaban las independientes, pero el Rollins que veíamos ahí tiene ya muy poco que ver con el Rollins que vemos a día de hoy.
1: Y es que además es una rivalidad que yo la veo que la puedes estirar un montón.
2: Sí, 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 porque como Rollins tiene ese personaje de loco, aunque pierda, no se va a cansar de liarla. Y es lo bueno, que siempre vas a tener narrativa para, para poder darle algo más al fan.
1: Y la otra narrativa, eh, para mí muy interesante también, es el oscuro Damian Priest, que este lunes en Raw volvió a demostrar esa nueva faceta. No apareció Edge esta semana, está AJ Styles implicado. A mí me está pareciendo interesante, a ver dónde acaba todo.
2: Claro, a mí, mira, lo que me parece es que esto es lo que se quería hacer desde el principio con el puertorriqueño. Lo que pasa es que tuvieron que interrumpirlo por todo lo de Bad Bunny. Porque al final mmm, no podías tener un personaje oscuro acompañando a Bad Bunny, que es el héroe de la música, es el, el buenazo, el cantante, el artista. Entonces, este, yo creo que es el personaje que él iba a tener en un principio y se lo están dando ahora. Y para
1: cerrar, ha habido muchos debuts en el roster principal de luchadores de, de NXT. También hemos visto a Elias, que ahora se llama Ezekiel. Uh,
2: ¿Cuál te ha llamado más la atención? Que no son el mismo, tío. No son él. Ya estás como Kevin Owens, diciendo cosas Hombre, que no son verdad.
1: Se ha quitado la barba, Miguel, y, y se ha puesto calzoncillos.
2: Lo no, no... que es su hermano eh, pequeño. No son el mismo. Ah, Solo con verlos ya ves que son distintos.
1: Aparte de eso, que yo creo que les va a dar mucho, mucho juego las próximas semanas, ¿cuál ha sido el debut que más te ha gustado,
2: sorprendido, que, que tengas más ganas de ver en el roster principal? El que más me moló fue el de Birmahan, porque me lo encontré en el hotel... Le dije a la gente por Twitter que lo había encontrado y que lo llevaba el lunes a Raúl y la gente se volvió loca. <risa> Me gustó por ese tema personal. Y no, porque va a dar mucho juego. Es alguien que, joder, yo no soy muy alto, ya lo sabes, pero si lo ves en la foto al lado mío, vende. Y cuadra que es un luchador de WWE de primer nivel. Es un tío alto, con cuerpo, es lo que busca la empresa. Y tiene mucho futuro. Aparte del meme y de todo lo que, lo que la gente hace en redes, es un tío que tiene talento, tiene futuro. Y antes de que esto se volviera viral, había grandes planes para él, para cuando debutara. Incluso se habla de planes, dirá, de por un título mundial. Así que tendremos que ver lo que pasa en estos, en estos meses después de la rivalidad con los misterios.
1: De momento ha venido como destructor y ha mandado a Dominic en camilla saliendo del ring. Eh, se cumple el guión, ¿no? Eh, va a estar
2: unas semanas destrozando todo lo que pille por, por Raúl. Sí. Y es que te lo crees perfectamente, porque es un tío que parece una bestia. El personaje está además eh, creado en base a la leyenda de lo... Bueno, no es una leyenda, dicen que es es real. Los caníbales que viven al otro lado del Ganges, en la India, gente que eh, nunca ha estado en sociedad y que les da igual todo, hacen sus armas con, con huesos, se pintan con sangre... Hay un vídeo de Luisito Comunica que los va a ver y que está, que está atrevando... Eh, os lo recomiendo. Y el personaje está inspirado en eso, en esos caníbales que viven al otro lado del Ganges. Y la verdad es que la historia da miedo. Y Bir Mahal da miedo también. O sea, para mí es un personaje que está documentado. Que es algo que en WWE hace mucha falta. Ya sabes, estamos hablando de la empresa donde te sacan a los matadores eh, como españoles, como son puertorriqueños y movidas así. Entonces se agradece que por una vez se lo hayan tomado en serio.
1: Cerramos el capítulo de WWE y le he dicho a Miguel antes de empezar a grabar, tengo una pregunta que hacerte pero no te la voy a decir. Y me ha dicho, ¿me vas a pillar? No, 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 no le voy a pillar, pero sé que le va a gustar el tema. Lo he apuntado en el guión con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con Tony Khan? He visto que durante las últimas semanas le está cayendo mucho hate, pero lo digo con total sinceridad. Eh, sí que voy viendo lo que sucede en los shows del Elite, pero no lo sigo como WWE y no sé qué ha pasado con Tony Khan. Miguel, ¿qué ha pasado con Tony Khan?
2: A mí lo único que se me ocurre es que le hayan cambiado las pastillas, porque si no, se ha vuelto completamente loco. Lo que pasó con Tony Khan esta semana no tiene que ver con los shows, porque los shows siguen ofreciendo la misma calidad de siempre, que ya sabéis que para mí es baja, no me escondo. Lo que pasa es que se volvió loco en Twitter y empezó a decir que la gente, que gran parte de los fans... Eh, que apoyaban, a, a, que, que atacaban a Ole Elite, eran bots, bueno, no lo dijo así, dijo un estudio independiente ha demostrado que no sé qué, que no sé cuánto, claro, la gente muerta de risa ya haciéndole memes, riéndose de él, porque lo compararon con Vince al final, es, Vince es un tío que dice yo no escucho a los fans y si piensan que soy un idiota, soy un idiota, y te lo dice pues siendo multimillonario y habiendo conseguido todo lo que se puede conseguir en la industria, Llega Tony Khan y se putea por Twitter con la gente. O sea, es, es un meme con, con poder. Que luego encima... Eh, muchos, de los, muchos de los fans eh, que apoyaban incondicionalmente a la elite se están dando cuenta que aunque el producto le siga gustando, este tío no sabe por dónde anda.
1: Que te decía yo que encima de todo esto, de haberse convertido en un meme andante. Eh, sabemos que, que bueno que su familia ¿no? tiene grandes negocios en, en Jacksonville, en Florida, el equipo de, de NFL, en, en concreto los Jaguars, y él fue eh, a ver el UFC 273 junto a Jim Ross y le pusieron mal su nombre. no
2: eh, lo que Le pusieron mal su nombre, eh, no, no le pusieron nada de Ole elite, dijeron que era el dueño, lo que sea, de los Jaguars. Y lo mejor de todo, que fue algo que la gente pasó, mucha gente pasó por alto, fue la cara de, de Jim Ross de sacadme de aquí. O sea, tenéis que buscar el vídeo porque la cara de Jim Ross de me quiero morir fue tremenda. No me meto más con Tony Khan, es que me lo ponéis en bandeja, Es que eres malo, Álvaro. Yeah. Pero Tony Khan ha conseguido una cosa, que se hable de
1: él. Nunca se sabe si es bueno o malo, pero la publicidad está, está ahí.
2: No, no la ha conseguido ni él. Fueron los de UFC que no dieron puesto bien el nombre.
1: Pues con Tony Khan y sus líos en Twitter ponemos el broche esta semana. Como siempre, Miguel, ha sido un auténtico placer
2: muchas gracias, es un placer estar aquí de nuevo y se vienen cositas. Ahora voy ya reservando el vuelo para Cardiff, que allí voy a estar pase lo que pase. Cardiff, como decíamos al
1: principio del programa, el día 3 de septiembre es la nueva fecha que ha anunciado WWE para hacer un pay-per-view después de 30 años en Reino Unido. Con esa noticia ponemos el cierre esta semana a cabo a la carrera. Gracias por haber estado una semana más con nosotros, gracias por informaros del boxeo, de las MMA y del wrestling y hacerlo a la carrera. ¡Chao, chao!